0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss J. Mo's Wandering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J a Mo， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？呃，有没有跟我一样呢？其实有一点点辛苦哦，因为呢，呃，放了几天年假了以后，好像心有一点点收不回来呢。好，那在正式的节目开始之前呢，我想要跟大家呃念一下有一个听众的留言，一样他是透过我的朋友呢去聊聊他听我这个频道的一个感想哦。那我先念一下哦。他说一开始听得出来还不太适应，所以有点紧张，讲话很小心。我后来是跳着听的，感觉这个问题在最新的几集就好很多。设备的部分呢，好像也有调整过。内容的部分，资讯都蛮充实的。然后他有一个刮胡，他说真的扎实到根本可以开线上课程，然后一个惊叹号哦。好，听到呢很多深入的知识。不过呢，我自己最喜欢的部分应该是节目个人的评论。整体而言，讲话的语气比较严肃，原本会觉得有点像在上课。不过每次听到一针见血的意见呢，每次都会会心一笑，觉得蛮惊喜的。所以在风格的部分，呃，在想如果能保持这样幽默的主调，再多说一点主观意见跟想法，可能会有蛮不错的幽默效果。然后他后面又刮胡了，就说颇有冷面笑匠的感觉。好，主题的部分特别喜欢节目抱抱，综合时事稍微比较轻松一点，也感觉跟自己比较贴近，希望可以一直做下去。哦，接着呢，他也对于视觉上有一些些的建议哦。他说呢，可能我的这个封面的这个图片呢，它可以设计得更简约明显的样式哦。首先呢，我要非常感谢这个听众呢，愿意花时间写了这么多行的意见哦。那而且呢，我觉得每一条都是非常具有建设性的。那我现在呢，就针对他说的一些意见呢，我来做一些回应。首先呢，就是我真的是一位老师哦，所以呢，可能的确，哎、欸，这个在讲话的时候就很自动会开启老师说话的模式，尤其呢，就是在没有跟任何人互动的状况下呢，的确会有一点点严肃。好，那不过呢，其实大家听我在跟别人对谈的时候呢，呃，我就会轻松愉快很多。但是我也是会尽量提醒我自己，假设是我一个人录的话呢，讲话要松一点。然后呢，再来就是他说他很喜欢节目抱抱这个单元。的确呢，当初做这个单元的时候呢，就是因为怕我一般聊的这个主题呢，大家可能会觉得哦、呃，距离很遥远啊、呃，跟自己没有什么关系。尤其是平常没有在关注时尚产业，或者是呢想要特别去了解时尚美学相关的这个故事的朋友们，可能在听的时候呢，会觉得有一些些生涩。好，但是呢，我在做这个节目报告的话，就能够去整理当月发生的一些产业消息。那其实这些产业消息也可以说是一些民生消费的一些讯息。那所以应该呢，就大家就不会觉得说好像难以接近啊，或者是觉得好像距离很远。好，但我相信我的目的达到了，然后也非常感谢呢，你喜欢这个单元，我会一直做下去的。那最后一个呢，就是讲到视觉的部分，呃，其实必须很坦诚，当然视觉并不是我的一个强项哦，所以可能呢，啊、呃，如果我又要兼顾内容，又要兼顾很多很多东西的话，其实我会有一点点吃力的。但是呢，呃，其实我也有呃请教专业的人士呢，去帮我做一些调整。希望很快呢，当一切 ready 的时候呢，我们可以再做第二季，然后把它全面做一个改版，让大家呢能够有一个耳目一新的感觉。好，请大家敬请期待喽。好，那现在呢，我们来聊聊这个听众的分布哦。在过去的呃这段时间呢，其实有增加一些地区跟国家。首先是日本的部分呢，多了这个长野 Nagano。好，那再来呢就是美国了。美国呢是多了这个 Texas。哦、啊，就是德州啊！听说呢，这个德州什么都大，对不对？还有我看过照片呢，就是他们拖拉机的这个轮胎呢，哦、啊，都要比一个成人的这个身高都还要高哦。好、啊，真的是，也许我蛮适合在德州生活的啊、哦，因为我自己本身也很大只。好，那再来，呃，有其他的国家哦，就是。呃，像这个中国、越南、马来西亚、南韩，那还有呢，就是香港的朋友哦，嗯、呃，多谢多谢，欢迎支持哦。然后呢，呃，我因为父亲是这个广东人，但是我的广东话呢，并不是讲得非常好，甚至可以说是非常的蹩脚。但是我还是用粤语呢，跟大家拜一个晚年哦，恭喜大家发财。哎，不知道我的这个粤语，我的广东话发音的标不标准呢？哦、啊，这是我爸爸教我的哈。如果不标准的话，应该是他的问题啦。其实这些除了台湾的这个听众朋友，还有其他国际的这个朋友呢，非常感谢你的支持。因为呢，我的频道在 Apple Podcast 的这个 Personal Journal， 应该是个人的日记类呢。我现在是七十名的一个状态哦。还有各位，如果呢去桑岸，也就是声浪的这个平台上面，找到文化意识类下面呢，其实你会看到我是出现在首页的。那我相信呢，可能呃在这样的位置的话呢，大家会比较容易呢点击进去，然后收听我的频道。那除了要收听之外呢，也要记得关注。也希望能够继续呢，一集又接着一集呢听下去。好，我的朋友是这么说的啦，他觉得越听越刷嘴哦。呃，我就跟他开玩笑说，哎，是一种下味线的概念吗？’好，我不知道各位的这个想法如何，但是在这边呢，我就是想要表达我非常感谢的心，然后呢，我也会持续的制作出更好的内容来。那现在我来聊聊这个单集排行呢？哦、呃，最近其实起了一个翻天覆地的一个变化，尤其是在上一集，也就是第十七集，啊、呃，我的朋友 m 莉跟我聊这个百货业，就像《爱丽丝梦游仙境》的这个兔子洞呢，啊、呃，忽然要生成所有这个单集的第一名。啊、哦，非常感谢 Molly 的参与哦，呃，那我就问了 Molly 说，诶、欸，那你是不是分享给很多的这个朋友听呢？那他就说，呃，是有啊。然后，而且我跟他们讲说，如果不听的话，我要跟他们绝交。<笑>那我想， Molly， 你用这个友情的这个威胁利诱呢，应该是真的起了作用啦。当然，我想可能也是不知道是不是朋友比较喜欢这种啊、呃、轻松幽默的这种对谈方式，还是说，哎，你觉得哦，原来百货业这么有趣呢？那无论如何呢，啊，我都非常开心，因为如果我的频道就是除了呃提供一些知识性的一些东西之外呢，也能够给大家一些娱乐啊，我觉得也蛮棒的。那至于呢二三名的部分啊，因为我有跟大家讲，我其实有不同的一些后台可以看嘛。那像 b i r t Story 的话呢，它就还是啊我在讲。昭和到平成的日本时尚史。那然后呢，在商案的话呢，就是呃，我上一期的节目报报。呃，我觉得呢，排名如何呢？呃，我可能觉得只是给我做一个参考而已。我会还是蛮忠于自己，也就是说，这个是我擅长讲的这个东西。回到我们的正题，不知道是不是因为呃有过年，然后放松玩乐了几天以后呢，这个时间过得特别快，所以又来到了月底，我们节目报报的时间。那我们今天的命题就是节目报报20210124。那这次呢，我帮大家准备了三则消息哦。第一个呢是延续我们上一期的这个节目报报啊、呃，我想要做一些补充。为什么品牌一窝蜂与日系卡通 IP 联名？其实它的背后是有它的一个策略跟意义的。好，第二个呢，就是一双博肯鞋居然要卖七万美金，好，七万美金就等于快两百万嘞。到底是恐赢还是暴赢？好，那第三个呢，就是是江郎才尽还是为了接地气 ？BB 呢推出了近似电话线法圈的这个手势抢钱去。首先，第一则呢，就是各位有没有发现，哎，为什么呢？呃，现在品牌他们喜欢跟日系的这个卡通 IP 去做联名呢？好，那我先解释一下什么是 IP 好了。这里不是指网络定位的地址哦。好，那我是怕大家有的人可能不太清楚的话会误会啦。那但是呢，我这边指的 IP 其实是 Intellectual Property， 就是智慧财产权。像我在上一期的这个节目报报就有提到啊 ，GUCCI 跟 d o l a m e 呃，西班牙的品牌 Louis 罗伊韦跟吉布力的 Totolo 龙猫。那其实最近呢，还有这个美国的牛仔品牌 Levi's， 哦、呃，又要跟 Pokemon 精灵宝可梦呢去做一个联名。但是其实各位知道啊，这些动画人物或者是卡通人物。如果你用的是正版的话呢，啊、哦，然后你要使用它的这个图像去做商业的用途，你当然一定得先得到授权，这才是一个正规的途径嘛。那像这些卡通人物，因为他们也不是一天到晚在演动画啊，所以就没有什么出场费，那要靠什么为生呢？譬如说 Hello Kitty， 它也没有动画，啊。好，那当然呢就是靠一些周边商品。我可以顺便补充一下，其实我在准备的时候呢，我也发现很多的博物馆，因为在疫情期间，它没有办法开业，那他们要靠什么为生呢？其实呢，它也是靠，比如说授权博物馆里面的一些珍藏，无论是画作啊，还是一些艺术品呢，啊、呃，它的 IP 授权，然后取得授权金，这样他们才能够继续维持生计，等待疫情过去，然后呢，呃，恢复正常营业。所以说 ，IP 也就是智慧财产权的授权呢，它不仅正夯，而且呢，因为它用一个图像，然后可以做出各式各样不同的商品，比如说。T 恤、马克杯，还有文具以及各式各样的日常生活用品，同时呢，还能够为品牌或者是呢啊、呃、没有开业的这个博物馆呢宣传一下，这样子的附加价值。所以 IP 授权它其实也是一门非常好的生意。好，回到呢，卡通 IP 跟精品的联名哦，因为我在上一期的节目报报有提到，呃 ，GUCCI 在2017年的时候，它其实是跟美国的迪士尼卡通人物呢去做联名的。那为什么最近它改变了策略，选择日本的哆啦 A 梦呢？当然，很多人会说，可能是他们想要呃，利用哆啦 A 梦刚好也是50周年所夹带的一些效应。但是，估计是意大利的品牌啊。意大利人对于哆啦 A 梦熟悉吗？甚至你可能要怀疑他的设计总监 Alexandro Micala， 他有看过哆啦 A 梦这部卡通吗？其实呢，我跟大家讲哦，除了 Gucci 之外呢，还有很多品牌跟日系卡通人物联名，它的这个背后呢，其实都暗藏了一个非常大的心机，甚至是野心，就是都想要借此呢去进军这个未来最主要的一个奢侈品市场，也就是呢中国。举个例子哦，那就是呃，虽然疫情当下，但是中国的内需消费力还是非常非常的强的。例如呢，在二零二零年四月的时候，也不过是过年啊、呃、爆发疫情以后的这个几个月呢，广州的爱马仕重新开店，单日的销售额呢就有八千三百七十万台币，这个是非常非常夸张的一个报复性消费哦。然后呢，就是大家还记得。从去年年底跨年到今年的这个一月的时候，天气不是变得非常冷吗？中国当然会比台湾更冷嘛。那各位知道有一个加拿大国宝的这个著名羽绒衣品牌叫做 Canada Goose（ 加拿大鹅）呢？它在北京、上海的这个商场需要花一到两个小时呢去排队，然后卖到断货。可是，其实北京呢，平均的月工资呢，大概是一万两千一百六十人民币哦，和台币大概是五万两千五百多。老实说，有这样子的收入呢，可以过还蛮好的生活的。好，但是各位你们知道啊，在这个加拿大鹅的这个羽绒外套，它的平均价格呢是落在一万块人民币上下的，所以几乎呢要花大概八九成一个月的工资呢。所以世界各国的精品业都非常的萧条，只有中国的这个奢侈品市场呢，它是增长这个 6.5% 的，也就是为什么呢？大家都非常积极的想要进军中国市场，去抢这个大饼。那你说，呃，中国人他们对于迪士尼人物不熟悉吗？当然是熟悉的。根据这个经理人月刊的一个整理哦，其实迪士尼人物他们在所谓的社群媒体影响力价值，简称 MIV 啊、哦，它的这个价值当然是比哆啦 A 梦还要大的。但是呢，如果论知名度、论熟悉度的话呢，呃，中国可能跟台湾一样，因为呃，可能我们对于日系的这个东西，还有卡通人物是比较熟悉的，所以相对来讲的话，可能选择这个日系的卡通人物，可能会更有情感上的一个连接。那我前面提到的这些品牌，其实各位应该都是知道，他们是非常经典的，而且是响当当的。至于他们想要透过跟卡通 IP 的这个联名呢，第一个呢，当然就是我之前有提过，就是想要去注入一些新的活水。去获取年轻的课程，也能够捞到其他池子里面的鱼，也就是新的客人。然后呢，呃，守住他们眼前池里的鱼，也就是他们的忠诚客户。那你说这个哆啦 A 梦跟 GUCCI 的联名是不是真的奏效呢？呃，没有错，呃，其实无论在中国还是在台湾呢，好像听说都是卖到断货。还有再加上呢 ，GUCCI 因为第一个要配合这个华人的牛年。再来呢，就是为了遏制仿冒，所以他把这个哆啦 A 梦呢改造成全身金色的，并且头上长出两只脚，还有呢这个有牛的尾巴。好，那像这样子的这个商品，除了正货之外。甚至连它的包装提袋呢，哦，因为外面也有这个印哆啦 A 梦或者是金牛版的哆啦 A 梦呢，在这个呃二手网站上面呢都卖得很行。好，那在中国跟台湾的话呢，最贵最贵，这个纸袋甚至可以卖到 1,250 块台币左右。那各位会花钱去买这个纸袋吗？哦，甚至有人呢，他会去把这个纸袋呢，去外面套一个塑胶套，然后把这个棉质啊，或者是尼龙质的这个提袋呢，换成比较有质感的这种皮质的手提把。这样子的话呢，哦，可以把它当做是日常的包包背出去。可是我就有一个疑问啊，那如果你可以花一千多块，甚至更贵，买到这个纸袋，不如去买一个正常的包包，不是很？好？好吗？你们觉得呢？好，接下来呢，我们就来聊聊其他的品牌跟日系这个卡通 IP 它联名的一个现象以及观察。那我前面不是也有提到这个最近美国经典的这个牛仔品牌 Levi's 呢？呃，它也跟 Pokemon 精灵宝可梦去做联名了吗？那各位有没有想过，其实牛仔布的材质它本身就非常的耐洗、耐用、耐穿，除非你的身材呢变化非常的大。或者是你是想要跟上这个流行的脚步，然后呢，可能每一年都会去采购新款式的牛仔裤。要不然的话，各位你们可以去翻翻看自己的衣柜哦，你的牛仔服饰呢，是不是大概都是买了很久很久，几乎很少去太旧换新吧？所以呢，如果是这样子的话，生命周期这么长的牛仔品牌，它要怎么跟快时尚去做竞争呢？当然，他也是要借着不断的去做不同的联名，让他们的商品呢能够更容易的去卖得动。讲白一点呢，就是在短期里面呢去赚快钱，然后增加现金流。那这可能呢是品牌呢他要持续经营，他不得不去做的一些手段。就像 GU 呢，它这几年的名声越来越旺，对不对？不过各位知道啊，在去年第四季的时候呢，可能还是因为疫情多多少少有一点关系哦，它的这个销售额其实是下跌了百分之十。估计他可能也是用这个方法呢，去增加现金流。不过呢，品牌如果他常常去跟不同的这个 IP 去做联名的话呢，可能会渐渐的让人家模糊这个品牌的中心价值是什么，它的这个 signature design， 也就是它独特标志性的设计到底是什么。所以这个也是品牌呢，它在操作的时候要非常小心的地方。好，那接下来的第二则跟第三则消息呢，你可能都会跟我有同一个感觉哦，就是好像钱不是钱呢。好，第二则消息呢，就是一双博肯凉鞋居然要卖七万块美金。那我们都知道呢，这个德国的这个博肯鞋 b i r k e n s t o c k 它原本一双呢，大概只要卖一两千块吧。那现在居然呢要卖到七万美金哦，折合台币呢其实是一百九十五万左右啦。那四舍五入大概也是两百万了。那为什么会有这样的价格呢？好，那前面我讲它到底是孔金还是包银哦？答案呢都不是，而是呢它用这个爱马仕铂金包的皮革制作出来的博可凉鞋。而且呢，它还不是这种全包的这种拖鞋哦，皮料至少它会用的比较多嘛，而是呢，这种就是前面只有两横的这个带子的凉鞋，再加上呢，勃肯鞋它这个原本就有的这种软木鞋垫，还有橡胶的鞋底。哦、那至于呢，这个天价的这个博肯鞋呢，它会忽然曝光，而且引起话题呢，呃，到底是落入谁的手中呢？哦、呃，就是有一个美国的真人实境节目叫做《与卡戴珊同行》，Keep Up with the Kardashians， 它里面的这个最小的妹妹 Kylie Jenner， 在她的 IG 动态里面呢，就秀出这双鞋，而且呢，还用这个爱马仕经典的这个橘色盒子装着。那就有许多的这个网友开始讨论说，哇，这应该是世界上最贵的一双凉鞋吧？那这双凉鞋呢，它背后是怎么样制作出来的呢？其实是来自于一个2016年在纽约成立的艺术公司，它叫 M S C H F。它是一个非常不按牌理出牌的一个公司哦。其实过去呢，它也曾经做出一些让大家意想不到的素材或者是概念去做一些实验性的商品，然后有一些呢还进而这个量产哦。因为他做的这个专案呢，有一些还蛮特别的哦。如果有机会的话，我可以来聊聊这家公司。不过呢，大家不要误会哦，因为其实韩国也有一个叫做 M S C H F 的一个同名潮牌，他们之间是没有关系的。那我们来讲这双鞋它是怎么制作出来的呢？就是这个 M S C H F， 呃，纽约的这个艺术公司呢，它花费了1 2万两千0百块美金，大概是呃台币3 5 3十三万一千两百元这样子的一个价钱呢，在这种精品的转售网站上呢，买了大概四个。铂金包，然后呢，再把铂金包拆开，皮革呢，去把它切割成大概可以做成十双伯肯凉鞋的一个面料。那在他的这个创意总监呢 ，Luca s b i n t o 他就认为呢，铂金包其实它已经不单单是一款包包了，它更是一个财富地位的一个重要象征。那他说，铂金包的文化意义是如此强大，反而使铂金包成为打造某种更疯狂产品的基础。我对于这个概念呢，不是非常的确定，因为假设你今天是去重新创造出来一个全新大家都没有看过的东西，那也就算了。这么贵的这个铂金包的皮革呢，反而去做一个比较低价的这个勃肯凉鞋，这样的概念呢，啊、呃，就有一点像我之前在写包 house 的文章的时候呢，我有提到过一个观念。就是我之前呢去看过一个鉴赏，它的样品屋里面放了一个很摩登的椅子，但是你走进看了以后，你会发现它的材质呢是非常柔软的这个小羊皮，想必呢它的单价应该也不便宜，但是呢它做的这个样子呢却像是藤做的这个椅子一样。好，试想各位有一些概念的人，大概都可以知道小羊皮跟藤。哪一个便宜，哪一个贵呢？同样的例子呢，我们来看回这个铂金包做的博肯鞋，也许它提升了这个博肯鞋的一个身价，但是对于爱马仕可能就吃亏了吧。老实说，远看的话，你根本看不出来它是用爱马仕的这个皮革做的，还是用一般博肯凉鞋自己使用的这个皮革做的。那它真的有创造出一个更新的意义吗？好，这个是我打一个问号的。但是这家公司的人也说了，因为呢，它是用一个很贵的材料，相对去做一个比较接地气的一个日用商品，这样子的想法还蛮疯狂的。所以当他们拿这个铂金包去给皮革工坊要做拆解的时候呢，很多人都是拒绝他们的啊、哦，因为他们觉得爱马仕这个东西呢，哦，应该是供在神坛的哦，这个非常神圣，而且拆掉的话实在是太可惜了。那也是花了一段时间呢，才有人愿意真正帮他们去做这件事情。那到底这个博肯凉鞋是不是真的是爱马仕跟这个 b i r k e n s t o c 他们去做的这个联名呢？事实上不是的哦，而是我刚刚讲到这个 M S C H F 这家公司呢，他们是在做一个实验性的这个艺术。啊，那他们公司里面的这个策略总监呢，非常非常的年轻，只有二三岁而已。他说呢，他们公司非常着迷于摧毁昂贵的这个物品，并从中创造出新产品的这个想法。当然，这样做可能可以引起一些话题性，然后呢，呃，去为自己的这个公司啊，还有自己的一个专案，能够去打一些知名度。那我想呢，呃，这些名人啊，或者是呃有钱的人，也许真的是不差钱去买这双鞋，但是问题呢，就是不断地回到我前面提出的一个疑问哦，会不会是本末倒置了呢？好，再来呢，就是会不会有法律的问题呢？因为毕竟不是两个品牌的官方呢去合作的。哦，《纽约时报呢》呢就说，其实以过往的经验来看，如果这些大品牌他们遇到有些人可能去侵犯他们的智慧财产权的时候，通常都会去把。对方呢告上法院啊、哦，因为他要维护自己的声誉嘛，而且呢，哦不要让盗版啊或者是这种复制品呢猖獗。但是因为现在社群媒体呢非常的蓬勃发展，所以很多的这个品牌呢，他们要去控制品牌形象的时候呢，他手上的这个控制力已经不像以往一样哦这么的容易了。而且我的印象中呢，打智慧财产权的官司，其实常常会吃力不讨好的。所以有一些品牌，它可能会睁一只眼闭一只眼，然后呢，也许就借力使力，顺便做一下免费的宣传。好，那我们前面有讲嘛 ，A M L C H F 这家纽约的艺术公司呢，其实它做了十双的这个铂金铂肯鞋，现在到底卖的好不好呢？其实还卖得不错哦，他说现在三双已经名花有主了，可能其中一位就是 Carly Jenner 吧。那剩下可以下单的数量大概是四到六双左右，那物料还蛮有限的。就是说，假设你今天有兴趣的话，赶快加快你的动作去撒钱吧。啊，那也有网友就是在问说，通常买爱马仕是需要配货的嘛？那这双鞋呢，是不是需要配货呢？那其实我可以跟你讲，你只要有足够的钱，你就可以去买这个 b i r k i n Birkenstock， 因为呢，它不是真正爱马仕出的勃肯鞋。接下来呢，我要讲的第三则消息呢，就是最近一个以编织包为著称的一个意大利品牌，叫做 Bottega Veneta， 啊、呃，也就是大家熟知的 b b 呢，他们最近。挥出了一个很像电话线发圈的这个手势哦，那这个可能女孩子才会比较熟悉啊、呃。我们在绑头发的时候呢，你去保养可能会买到各式各样的发圈，那其中一种呢就很像这个我们桌上型电话，它的这个。听筒跟这个座机呢，它互相连接的这种一圈一圈的电话线圈。那我觉得各位可能看到它的价钱了以后呢，可能就是会喷饭呐、啊，因为呢，他们的这个最贵的是项链，那它的单价是2 2 0百零块美金，接近台币的六万0 0多。好，那所以呢，我就会觉得说，哎呀，他们是不是设计师已经想不出什么招了？然后还是为了，就像直到跟这种卡通 IP 联名啊，就是为了要更亲近普罗大众嘛，啊，说要更接地气才去做出的这个设计。但是你说他真的有去做设计吗？其实不用仔细看，你这个呃一眼就可以看得出来，它跟这个电话线或者是电话线把圈呢是一模模一样样哎。那你可能想要知道这个长得像电话圈的这个项链呢，啊、哦，是不是 B b 做出来的这个东西呢？它会更娇贵一点哦。好，那我跟大家讲，其实它的这个里面呢是纯银，那所以它是硬的，不是像我们这种电话圈，它是这个橡胶的。那再来呢，他们外面镀的是珐琅。珐琅的特性呢，就是能够让比较粗糙的金属表面看起来是比较光滑的。那如果用在这个日常生活用品的话，比如说像是露营的那种珐琅杯啊，或者是呢，各位可能知道铸铁锅的外面呢，哈，它都会涂上一层珐琅的这个材质。那目的呢，是为了要呃避免龟裂，而且更美观。那讲到更美观的话呢，就是因为珐琅它可以做成各式各样的。的这个颜色，它可以变成是，比如说，呃，粉红色啊，呃，薰衣草色啊，绿色啊，红色啊，这种比较讨喜的颜色。哎，那大家这样听下来，可能觉得 B v 出的这个电话线圈或者是电话圈把圈的这个手势好像也不是怎么样太了不起的材质嘛。但是，呃，因为是 B v 出的，所以它的身价就很不一样了。那我们来看看，假设你想要拥有归苏的这个手饰的话，也就是呢，呃，你会除了项链啊、手环啊、耳环、戒指，这样加起来大概多少钱呢？好，那我为各位呢计算了一下哦，大概是四千八百三十五块的美金，也就是呢，一整套下来要大概十三万五千多塊的台币。而且你不要小看哦，这种从日常生活去汲取灵感的这个商品呢，还真的卖的不错呢。那到底是行销手法呢，还是真的呢？如这个网上所传的，就是说它真的又又又又又,又卖到断货了。老实说，我真的不明白它魅力何在，还是呢有钱人根本不去逛宝雅，不知道宝雅有这个商品呢？因为呢，你如果带了这个 B B 的首饰呢，不论是项链呐、啊、手环。环啊、戒指啊、耳环等等的，还真的很像这种很廉价、很平价的这个电话线把圈戴在身上呢。我这边呢，快速补充一下，就是电话线法圈它是怎么样设计出来的？这个其实呢是在二零一三年的时候，有一个瑞士的女大学生，当时她在英国留学，然后呢，因为你知道女大学生最主要的社交活动就是参加 party 嘛，那有一次她被受邀去参加一个 party， 可是呢比较临时一点点。所以他就没有什么准备，但是他有一个主题叫做 bad taste， 就是呢坏品味。那想当然而你就不能穿得太工整，所以就把一些乱七八糟的这个东西呢穿在身上之外呢。临出门，他就发现说，哎，他想要绑一下头发，可是好像没有什么适合的这个发饰。他就看到宿舍里面呢有一个旧的电话，然后呢就灵机一动呢，想要把这个电话线拆下来，把它当做发圈，把头发绑起来。结果呢，因为呢，呃，这个 party 他。彻夜狂欢之后呢，啊、呃，他可能也喝了一点酒，回到宿舍看到床呢，就倒在床上，啊、呃，也没有卸妆啊，也没有把头发、啊、或者是身上的这个所谓的坏品味这些东西呢卸下来。结果呢，隔天呢，他还带着宿醉哦起床，他就发现说，哎，奇怪，绑在头发上的这个电话线圈呢，它没有像一般的这个发圈呢，因为各位女生可能知道。我们有时候绑头发的时候，拆下来的时候，这个把圈它其实是会咬头发，而且呢会留下痕迹的。结果这个电话线圈却没有，于是呢他就觉得说，哦，他想要发明一个产品，像这个电话线一样的把圈，而且他把这个想法呢还告诉他的这个男朋友，要请他的这个男朋友呢跟他一起合伙，并且去付诸实现。那这个女大学生，我忘记讲了，她叫做 Sophie。她跟她的这个男朋友呢，就各拿出了大概是两千美金，总共是四千块的美金，和现在的这个汇率大概等于是台币的十一万多去创业。他们把商品呢取名 Invisible， 好，那有点是借用了英文 Invisible。就是中文看不见的这个谐音，但是呢，它把它用两个字把它复合起来，前面呢，呃的这个字首呢就是 i n v i s i t 中文其实就是看不见，这边呢也可以说是无痕的意思。然后 bubble 呢，它不是呃泡泡的这个 bubble， 它是 b o b b l e， 那整个商品名呢就是无痕的小线球。那他当初的这个售价呢，是一盒三个法圈，然后卖五欧，和台币大概是一百六十二块。但是当然，他创业的过程不是这么的简单哦，还是有遭遇到一些困难。如果各位有兴趣的话呢，我会把商业周刊呢，它其实有做一个报道呢，我会把它放在 FB 的粉砖，让大家去参考。不过呢，这让我想起呢，之前我在竞品还有化妆品当教育训练的时候。我们其实是不让这个销售顾问呢去使用这种电话线的发圈绑头发，那因为这个是跟品牌的形象是不太符合的。那现在我知道，原来他的这个灵感来源呢，哦、呃，是因为参加了一个 bad taste， 就是一个坏品味的 party 所衍生出来的。那所以各位也就知道说，为什么我们是不准让这个销售人员去用这个绑头发了。不过呢，他当然最后成功了。呃，其实，在去年的时候呢，商业周刊这边就写说，他累积的这个营收呢，大概是破两千万欧元，也就是大概是六点五亿台币这么多。所以它是薄利多销去累积出这么多的营业额。那 b b 呢，显然呢，它是用这个高单价去累积或者是创造出营业额。好，那可能各有千秋吧。但是老实说，现在精品呢，就像我下的这个标题一样哦，呃，无论他们到底是真的是呃江郎才尽了呢，还是真的是为了接地气，所以 B B 呢，运用这种日常生活的这个商品呢，去做一个灵感的这个发想，也不是第一个。好像这个韩星 G Dragon， 就是 G D 全智龙呢，啊，他有一个个人的品牌叫做 Peace Minus One， 他就有推出一个铁夹。那这个夹子呢，就像我们在文具店呢，哦，你可能买了一盒，里面会有好几十个，大概也才几十块而已哦。只是说呢，这个铁夹上面有多了一个 logo， 那颜色呢，可能是用这种比较特殊的炫彩处理。一个就要卖美金三十二点四块，也就是大概台币九百零七。好，那当然是完售啦。好，那再来呢，就是日本的品牌 Ambush、啊、它也有一个像是我们在绑呃电线啊，为了要去整理让它比较整齐的话，我们会用这种束线带。那原本是塑胶做的嘛，但是呢 a m b u s h 它就变成了这个可能是黑金啊，或者是银的这个材质啊、呃。那它最贵的这个金色手环呢，一个就要 21,090 块。所以呢，这可能真的是有钱人的玩具吧。但是在我们的这个平民老百姓的眼里呢，就是有一点点看不懂。可是，当精品呢，它可能不再花脑筋呢去设计一个比较特别的这个东西，而是仿照这个日常生活我们都会用到的这个小物。那你们觉得，像这些精品，他们把这个日常小物呢做成商品，那戴起来就会比较有品味吗？好，那欢迎各位就留言给我喽。那我们今天的节目播报,报差不多也要在这边告一个段落了。喜欢的话呢，记得要关注我，也就是订阅啦。好，然后呢，假设你的这个收听平台是可以平信的话，要记得给我五颗星，并且分享给你正在听 Podcast 的朋友。感谢你今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。